0: Aqui o, o, o Palavra Plena. Nós estamos dando início a mais um culto da Rede de Pequenas Igrejas. Então o texto para o qual eu gostaria de chamar a sua atenção nessa manhã é o que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 17. Lucas, capítulo 10, versículo 17. Vou pedir que você abra a Bíblia nessa passagem. Repetindo, é, Lucas, capítulo 10, verso 17. O que, que eu tenho feito aqui nessas manhãs de domingo? É, eu assumi o compromisso, no início do ano passado, de fazer uma exposição de todos os milagres de Cristo registrados. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui na câmera para ficar um pouquinho melhor. ok? Então, eu assumi o compromisso de fazer uma exposição de todos os milagres de Cristo é, registrados por Mateus, Marcos, Lucas e João, pelos quatro Evangelhos, ok? Hoje, de uma forma diferente, é meu desejo continuar falando sobre o tema dos milagres, mas na perspectiva dos milagres que Cristo operou por meio dos seus discípulos. Então eu vou que não deixa de ser o milagre de Cristo. Então eu vou pedir que você abra a Bíblia aí. Repito Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 17. Achou? Então vamos aqui ler o texto inspirado. Palavra de Deus. Então os setenta voltaram cheios de alegria, dizendo, Senhor, em seu nome, os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhes disse, Eu vi a Satanás caindo do céu, como relâmpago, eis que dei a vocês autoridade para prisarem cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, lhes causará dano. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Eu gostaria de ter um momento de oração, tá bom? Vamos ter um momentinho de oração. Antes eu vou pedir a você um favor, que com toda a paciência do mundo você me permita ligar aqui o canhão de luz para melhorar a qualidade da iluminação da transmissão, porque simplesmente eu comecei a falar e me esqueci de ligar aqui o, o holofote, sei lá qual é o nome que se dá essa coisa, só um minutinho, por favor. Bom, espero que tenha ficado melhor, um pouquinho mais claro. É, nada mais amador que se possa conceber. É bem verdade que tem que haver amor, não o amor que conduza ao, amador, ao, ao amadorismo, já que é, uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra. Mas, então, tem que haver amor, mas não pode haver amadorismo. Contudo, quando você trabalha com os recursos que tem, é isso que acontece, né? Você tem que estar aí, muitas vezes, é, é, improvisando. E eu recebi o chamado de Deus para pregar o evangelho. Agora, chamado de Deus para fazer o que eu tenho feito ultimamente, olha, cuidar de edição, de iluminação, de cenário, postar nas redes sociais... Tem sido, tem sido pedreira para mim. Mas vamos lá então, vamos ter um momentinho de oração. <risos> Olha só, deixa eu só dizer uma coisa. Isso aqui é um culto. Contudo, essa é a parte do culto dedicada à pregação da palavra. Eu insisto com os irmãos que estão sentindo falta, nessas manhãs de domingo, de louvor, de oração, que ao término da pregação, não deixem de ter o um momento, não deixem de ter o um momento de adoração, de oração, sabe? De, de de ações de graças. Isso é bom, tá bom? Não precisa ser uma coisa também interminável, mas algo que atenda essa demanda do coração. Em breve eu espero estar congregando em algum lugar do Rio de Janeiro, com a transmissão de um culto mesmo. Enquanto isso, fica assim, eu entro com a palavra, OK? E tendo feito a minha parte, que é expor o texto das Sagradas Escrituras, nada impede. Eu, eu, inclusive, eu estimulo os irmãos a terem um momentinho de oração comunitária. Somos tão poucos nessas igrejas, né? Então, ter um momento de comunhão, um momento de oração, um momento até mesmo de um compartilhar do conteúdo do texto estudado, de modo que é, a mensagem seja aprofundada e, nessa conversa, surja o elemento da profecia, porque essa forma de comunicação ela tem uma dificuldade. Eu não tenho como, ao falar para as mais diferentes regiões do país, inclusive para o exterior, para os países de língua portuguesa ou locais, ou locais do planeta, quer dizer, onde brasileiros, é, então gente que domina a língua portuguesa está me ouvindo, eu não tenho como tratar das demandas específicas de cada comunidade de cada localidade. Então, é, essa possibilidade se estabelece quando, após eu ter pregado de uma forma mais ampla, de uma forma mais geral, os irmãos, com base no material que eu trouxe para o púlpito, e aqui eu tenho, literalmente, eu estou diante de um púlpito aqui na biblioteca da minha casa, os irmãos possam fazer as aplicações para os seus contextos específicos. Tá bom? Mas vamos orar? Vamos orar e logo após meditar na Palavra de Deus. Pai Santo, nós o amamos, nascemos para isso. Não temos deleite maior na nossa vida do que o contemplar na beleza da sua santidade e o adorar em espírito e em verdade. Senhor querido, nós pedimos nessa manhã de domingo perdão por aquilo que há na nossa vida e que é feio, Senhor. Perdoa-nos pelo egoísmo, pela tendência de vivermos para tão somente atendermos os nossos desejos pessoais. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos também por aquilo que fazemos e que também é feio e que, contudo, não nos damos conta. Senhor querido, nós queremos, nessa manhã, agradecer ao Senhor pelo seu perdão, louvá-lo pelos livramentos de morte, pelo teu cuidado providencial. Nós o louvamos pelo Espírito Santo, pela Bíblia, pela sua insistência em nos amar. Nós o bendizemos porque somos o barro nas mãos do olheiro. Senhor querido, e agora que sua palavra vai ser proclamada, nós rogamos a ti que o Senhor abra o nosso entendimento para a compreensão da verdade e conceda ao teu servo graça para falar com impressionante sabedoria, objetividade, fidelidade, acima de tudo, ao conteúdo da tua revelação. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Irmãos queridos, Evangelho de Lucas, capítulo 10, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 17. Olha lá. Então, os setentas... Os, perdão, os 70, voltaram cheios de alegria. Sobre o que essa passagem está falando? De uma missão que o Senhor Jesus havia revelado aos seus discípulos. Não há nada mais glorioso na vida, nada mais encantador, comovente, do que, meu Deus, estarmos conscientes de que estamos cumprindo uma missão de Deus. Aqueles homens tiveram realizado em suas vidas esse sonho do coração de cada discípulo de Cristo. Ouvir a voz de Deus, discernir a missão da sua vida e a ela se dedicar. É claro que isso comunica muita consolação ao coração do discípulo, porque toda escolha que nós fazemos envolve morte. Eu, por exemplo, Permita-me usar a minha experiência como discípulo de Jesus. É, eu tenho fascínio por política. Eu acho que eu teria, assim, uma atuação pela misericórdia divina comprometida com os ideais da justiça se trabalhasse no parlamento brasileiro, se eu exercesse algum cargo no executivo. Eu gosto de política, eu, eu morro de inveja de pessoas que se viram envolvidas com a confecção de políticas públicas e que, ao implementá-las, viram milhões de pessoas passarem a viver melhor por conta da sua atividade política. Eu amaria ter feito parte da concepção, por exemplo, de algo como é, o fim da escravidão para pensar nisso, ou ter participado no parlamento, apoiando os manifestantes, sabe, assim visando uh, o estabelecimento dos direitos civis dos negros norte-americanos, tal como aconteceu nos Estados Unidos no período de Martin Luther King. Eu amaria ter, feito, ter sido é, integrante da equipe que elaborou o Minha Casa Minha Vida. O Luz para Todos, o Bolsa Família, o Sistema de Coleta de Água de Chuva no Sertão do Nordeste. Eu amaria ter participado disso. Contudo, eu tenho entendido que Deus me chamou priori, prioritariamente para pregar a palavra. E, em subordinação a isso, é, lutar pela justiça social na rua em contato com o povo sem exercer uma atividade é, é, política a partir, portanto, de uma vitória num pleito eleitoral. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Ai, meu Deus, como que, às vezes, eu, eu me sinto assim prolixo demais. Em vez de ir direto ao ponto, fico dando um monte de volta para dizer uma coisa tão simples. Então, é claro que eu carrego, assim, uma, uma, uma tristeza. Sabe, a tristeza de não exercer atividade política parlamentar ou nessa esfera de poder, né, chamada de executivo, eu também exerceria com muita alegria a tarefa de um professor universitário. A Maria, dar aula de história, por exemplo, eu também gostaria muito de me dedicar ao tema da psicanálise é, e ouvir pessoas e ajudá-las a conhecerem a si mesmas e poderia multiplicar os exemplos. Eu gosto de muita coisa na vida, contudo, eu tive que morrer para todas elas, porque não, não era possível exercer todas essas atividades. E eu me concentrei no trabalho de pregação do Evangelho de Cristo e de 15, 16 anos para cá, para o ativismo social, procurando pegar os valores do Evangelho e levá-los para o, o nosso país, de modo que a nossa nação se tornasse, se tornasse mais justa. Bom, o que eu estou querendo dizer com toda essa volta é da importância de discernirmos a vontade de Deus. Porque isso comunica, primeiro, obviamente, um, um, um senso de harmonia daquilo que nós fazemos com as nossas vidas, sabe, com aquilo que Deus quer que façamos com as nossas vidas. Isso é maravilhoso. Agora, traz muita consolação quando nos pegamos abrindo mão de atividades que gostaríamos de exercer e que, contudo, é, em razão da brevidade do nosso tempo, da nossa vida, nós não temos é, 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 assim, tempo para é, o pleno exercício daquilo que tanto amamos. E aí nós nos dedicamos aquilo que mais amamos. Bom, aqueles homens, portanto, eles receberam uma missão. Agora, se é maravilhoso você receber uma missão, olha como descrever a alegria de você cumprir essa missão e de ver realizados, por meio da sua vida, feitos. Que você jamais poderia imaginar que contariam para a sua consecução, com a sua participação. Essa é a descrição da alegria que estava sendo experimentada por aqueles 70 discípulos que receberam uma missão de Cristo. Os 70 voltaram para Cristo e cheios de alegria. Eles estavam tomados da mais intensa felicidade. Por quê? Porque eles se viram como instrumentos de Deus. Eu quero fazer um apelo a você. Olha, querido irmão, minha querida irmã, nós duramos muito pouco. A nossa vida passa como um sonho. Eu, e outra coisa, o tempo que nos resta, além de ser além de ser escasso, ele é incerto. Eu não sei, por exemplo, se eu estou pregando agora o meu último sermão. Pode acontecer que entre... Não quero ser dramático, não. Estou apresentando um fato para chamar a sua atenção para uma verdade. Porque pode ser que entre é, a pregação dessa manhã e a da noite, simplesmente Deus me leve desse mundo. Eu não tenho nenhuma certeza, nenhuma garantia de que vou morrer de velhice. E, ainda que tivesse essa garantia, teria que considerar necessariamente o fato de que o tempo que me restaria seria muito pouco, muito pouco. Então, urge que ouçamos da parte de Deus o que Ele quer que façamos na nossa vida. A quem nós devemos servir? Sabe, que como contribuir para o avanço do seu reino a partir da singularidade da nossa existência, dando aquela contribuição que tão somente nós podemos dar. Eu tenho certeza que hoje, no mundo, não há ninguém que esteja fazendo o meu trabalho sob um aspecto. Qual aspecto é esse? Que é... É, 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 se engajar no ativismo social e pregar a palavra de Deus por meio da singularidade da minha vida. Não há outro igual a mim. Então, a minha forma de comunicar, de, ou de protestar, ou de ensinar, é totalmente minha. É, é, é irrepetível. E o mesmo se aplica a você. Então, que você dissirne esse chamado e não apenas isso, experimente em vida a indescritível alegria de se sentir usado por Deus. Aqueles homens voltam para Cristo profundamente gratos, alegres, porque, primeiro, eles viram Deus os usando, eles se viram objeto da ação do Espírito Santo por meio de suas vidas. Cristo estava sendo glorificado por meio do cumprimento daquela missão. E não apenas isso. Não apenas isso. O extraordinário era eles verem pessoas vivendo melhor por meio da, do cumprimento daquela mesma missão. E é para essa alegria que eu gostaria de chamá-lo nessa manhã alegria de você se sentir partícipe do avanço do reino de Cristo nesse planeta. E de modo que você possa fazer essa contabilidade, não para o engrandecimento do seu nome, mas para a glória de Deus. Que contabilidade eu, eu estimulo a fazer. Sabe? E isso pode ser feito de uma forma não vaidosa. Sabe? Que, que é a contabilidade de você simplesmente... É, ter diante dos seus olhos é muito bem contados. E olha que isso nunca dá para ser feito de modo exaustivo, porque jamais nós temos a plena noção das consequências benditas dos nossos atos daquelas pessoas que passaram a viver melhor porque nos conheceram. Gente que hoje está melhor vestida. Gente que hoje tem abrigo, gente que hoje tem sua fome saciada, gente que teve seus problemas psicológicos é, resolvidos, gente que encontrou o caminho da vida eterna, sabe, é, quer dizer, políticas públicas que foram implementadas, males estruturais que foram combatidos frontalmente, tudo isso por meio da sua vida. Então, em nome do Senhor Jesus, diga agora para Deus, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. É claro que isso não deve se restringir ao trabalho no templo. Em nome de Jesus, eu não estou dizendo isso. Eu, 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 pode passar por isso. atividade no local de culto, você pode realmente ter sido chamado por Deus para esse tipo de coisa. Contudo, esse chamado é muito mais amplo. É, é, ele é para a rua, é para o povo, é para o necessitado, sabe? é para o enlutado, é para o enfermo, sabe? é para o angustiado. Esse chamado é para a, é, é aquele que, que não sabe quem é, de onde veio e para onde vai, que não conhece o caminho da vida eterna. Esse chamado pode envolver o exercício também com excelência da sua atividade profissional. E em conexão a isso, o engajamento com alguma obra filantrópica, com alguma ação no campo da justiça social, da promoção do evangelho de Jesus Cristo, sabe enfim, alguma coisa que edifique a igreja, alguma coisa que leve os valores do reino de Cristo para a sociedade. Algo, portanto, que feito por meio da sua vida vai glorificar o nome de Cristo e levar muita gente a viver mais próximo do ideal de Deus para a sua existência. Então aqueles homens voltaram tomados de alegria pelo fato de terem cumprido de modo exitoso a sua missão. Mas não apenas isso. Por eles terem percebido no seu trabalho missionário, é uma obra... Que os surpreendeu, que foi alguma coisa que chamou a sua atenção e fez com que eles se sentissem especialmente usados por Deus. É um poder do qual eles, eles se deram conta e que os surpreendeu no campo missionário. Essa é a maravilha de servir a Cristo, quando você, sabe, vai, vai, vamos assim dizer, vai para a rua, vai para a pista... Vai para o contato com gente real e ali, na perspectiva de libertar pessoas, você toma consciência de que tem dons, tem talentos que não podia imaginar. Você se conhece numa extensão que não se conheceria se não estivesse envolvido com atividade missionária. Estou falando de atividade missionária no sentido mais amplo. Repito, preciso insistir nesse ponto. O exercício da sua profissão, o trabalho para dentro da igreja, o trabalho por meio da igreja, para o lado de fora da igreja. Tudo isso está envolvido. Então, aqueles homens cheios de alegria voltam para Cristo. Você consegue imaginar a alegria de você estar consciente do chamado de Deus. No, de, no cumprimento desse chamado, perceber pessoas encontrando liberdade por meio da sua atividade missionária fiel, e não apenas isso, de você poder voltar para Cristo e, na presença dele, celebrar as obras que ele realizou por meio de você. Por isso que a vida cristã é fascinante, eu não consigo me imaginar vivendo outra, aliás, eu não consigo, eu, eu, eu não, é, 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 não há vida que se viva longe de Cristo. É a única que tem o direito de ser chamada como tal. Você ter, repito, eu insisto nesse ponto, você ter consciência de um chamado. Segundo lugar, de você cumprir esse chamado de modo exitoso. E você ver, de fato, de modo concreto, pessoas ganhando liberdade por meio, no sentido mais amplo da palavra, insisto, por meio de você, e não apenas isso, de você poder voltar para Cristo e conversar com Ele sobre o que Ele fez por meio do seu dinheiro, das suas palavras, dos seus bens, dos seus gestos, das suas reações... Do que você falou, do que você escreveu, do que você resistiu. Isso é maravilhoso. Então eles voltaram para Cristo. Senhor, Senhor, em seu nome os próprios demônios se nos submetem. Eles voltam para Cristo para apresentar esse relatório bendito. Senhor, algo nos chamou atenção durante o nosso trabalho missionário. Nós nos deparamos com problemas para os quais não havia solução humana. A ciência simplesmente não nos valia de nada. Enfrentamos casos graves de pessoas que sofriam horrivelmente em razão de uma ação espiritual do mal em suas mentes em seus corações, até mesmo, Senhor, nos seus corpos. E aí aconteceu o seguinte, que nós invocamos o teu nome. Nós lidamos com essas enfermidades emocionais, mentais, físicas. Nós lidamos com elas, com elas a partir da autoridade que há no seu nome. Nós estávamos conscientes de que, na condição de seus representantes, alguns males deveriam ser confrontados e debelados em razão do fato de o Senhor, do senhor os abominar e, por conta disso, nos ter dado autoridade de, no seu nome, dar fim a esses mesmos males, Aqui, então, eles viram-se para o Senhor Jesus e disseram, Senhor, em seu nome, na autoridade do seu nome, a partir desse lugar que o Senhor ocupa no universo, da sua relação sem igual com o Pai, na santidade do seu nome, na glória do seu nome, na autoridade do seu nome, os demônios se submeteram a nós. Quer dizer, a imagem que nos vem à mente numa hora como essa, é dos espíritos malignos simplesmente botando os seus fuzis no chão, lançando na terra as suas pistolas, sua munição, e se ajoelhando. Diante de quem? Diante de uma igreja que agia em nome de Jesus, para a glória de Jesus, com base na autoridade de Jesus uma igreja que não se fiava na sua riqueza, no seu poder, nos seus recursos humanos, mas sim na autoridade que há no nome de Jesus. Então, no seu amor, no seu desejo de ver pessoas libertas, aqueles homens simplesmente imitaram a Cristo. Eles haviam testemunhado essas obras de, 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 de libertação do Senhor Jesus. Então, eles entenderam o seguinte. Ora, nós já testemunhamos o fato de espíritos malignos se submeterem a Cristo. Sendo assim, é certo que se nós agirmos na autoridade de Cristo, Cristo estará sendo representado por nós. E essa mesma autoridade que vimos presente em fatos concretos, é, em... em no contato de Cristo com gente que sofria terrivelmente, essa mesma autoridade se presente na nossa vida. E de modo que nós vamos libertar essas pessoas, porque nós sabemos que o que está em curso na, em suas vidas, o sofrimento que elas experimentam, é abominável para Cristo. Cristo quer vê-las livres. Então eles se levantaram para dizer, em nome de Jesus, como representantes de Jesus, na autoridade de Jesus. Nós ordenamos que vocês saiam da vida dessas pessoas. Que vocês saiam de suas mentes. Que vocês não condicionem mais o que elas sentem. Que vocês deixem definitivamente de afligi-las em seus corpos. E aí, então, o que eles testemunharam? Os espíritos se ajoelhando. Eles simplesmente viram uma rendição incondicional. Porque esses espíritos, e aqui eu entro num terreno pouco explorado pela teologia, que eu pouco entendo, entendo, mas certamente há alguma espécie de castigo infligido a eles, que faz, portanto, com que eles tremam diante da autoridade do Senhor Jesus, a ponto de dizer, viestes atormentar-nos antes do tempo, Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. E assim, portanto, é iniciada uma nova fase da história da humanidade. Sim, e é claro que isso não vai constar em nenhum, em nenhum livro de história geral, mas nós estamos aqui diante de um fato extraordinário que deveria ser inserido, pelo menos, num conceito assim de, num, 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 num trabalho de história geral escrito a partir da perspectiva cristã, porque eu digo isso, é evidente que até esses dias o planeta encontrava-se sob a mais terrível escuridão espiritual, com nações inteiras subjugadas por esses espíritos malignos, que cegavam as pessoas, que as impediam de ver beleza em Deus, de amar a Deus, de viverem para a glória de Deus e, consequentemente, amarem uns aos outros. A partir desse momento, uma autoridade é dada para alguns seres humanos, em nome de Cristo, a fim de que esses furassem essas barreiras, entrassem com as armas espirituais do céu de Cristo, nessas áreas dominadas que se encontravam sob domínio territorial e espiritual de seres malignos, de modo que, por meio da ação da igreja, se estabelecesse a oportunidade de pessoas ouvirem a verdade e serem transformadas por ela. Observe, portanto, que foi a partir desse momento, da vinda de Cristo, e da autoridade que ele deu aos seus discípulos, que a luz do Evangelho começou a se espalhar pelo planeta. Esse testemunho foi dado, alcançando, no, no decorrer dos séculos, todos os continentes, dissipando as trevas. Olha, dissipando as trevas. Vamos parar para pensar no fato? Pense no que significa, meu Deus, um ser humano viver numa cultura num país, numa cidade, que não foram alcançados pela luz do Evangelho. Você imagine, você querer conhecer a Deus sem Jesus Cristo. A que conclusões você chegaria sobre Deus? Pare para pensar nisso. Hoje, quando nós fazemos críticas à própria igreja, ao seu discurso, muitas vezes cruel, é, é moralista, idiota, quando nós fazemos essa crítica, nós fazemos essa crítica a partir do conteúdo da revelação. Veja só, nós criticamos o Deus desses setores adoecidos da igreja a partir da revelação de Cristo, do ideal de Cristo. Agora, se nós não tivéssemos essa referência, o que faríamos se tivéssemos à nossa disposição apenas o referencial Apagão. os deuses criados à imagem e semelhança dos seres humanos. Pare para pensar nisso. Pense nessa luz apagada. Pense nesse sol um dia não ter nascido. Pense num planeta sem Jesus Cristo, sem evangelho, sem o conceito de Deus Pai. Retire, portanto, da história desse planeta, de, da, da, das teologias elaboradas pelos seres humanos, tudo aquilo que o Novo Testamento falou sobre Deus. Portanto, a luz começa a brilhar. E a igreja recebe autoridade para entrar em todos os continentes, a fim de libertar pessoas do cativeiro de Satanás. Isso nos é ensinado claramente pelas Sagradas Escrituras. Você pode me ter com, como louco por ouvir uma declaração mística como essa dos meus lábios, mas eu estou racionalmente convencido que a Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia me apresenta esse fato que eu pouco entendo. Mas ela pressupõe que as nações encontravam-se sob a mais densa treva e que a pregação de Cristo, a luz do Evangelho fizeram com que seres humanos deixassem de lidar com Deus de modo bizarro, praticando idiotices ou, ou envolvidos com hábitos inviabilizadores da felicidade humana. Então, Senhor, em seu nome, os pro, os Próprios demônios se submetem a nós. Como explicar uma coisa como essa, Senhor? Nós somos seres humanos, nós defecamos, nós urinamos. Senhor, nós somos expostos aos mais diferentes tipos de tentação. Senhor, nós somos fracos e até mesmo, muitas vezes, cedemos ao mal. Nós somos moralmente frágeis, Senhor. Somos homens, contudo, o inusitado aconteceu. Pessoas passaram a, a gozar de liberdade, ficaram livres das suas enfermidades, conseguiram parar para prestar atenção na nossa mensagem. E isso devido ao fato de que nós ousamos invocar o seu nome, agir como se o Senhor estivesse agindo através de nós. Nós apresentamos ao mundo espiritual as suas credenciais e os espíritos se submeteram a nós, Senhor. Nós não temos como descrever a nossa alegria por vermos aquelas pessoas livres, voltando a sorrir, caindo de joelhos e em ações de graça e se dirigindo ao Pai. Senhor, que felicidade! aí, Cristo vira-se para os seus discípulos e diz o seguinte, eu vi a Satanás caindo do céu como relâmpago. Nós estamos diante de um fato histórico fantástico. Eu vi a Satanás caindo do céu como relâmpago. Isso introduz uma era na história da humanidade. Eu vi a Satanás caindo. Está falando de uma derrota sofrida pelo maioral dos demônios. É isso que o Novo Testamento está nos ensinando. A Bíblia parte dessa pressuposição. Eu vi a Satanás, o principal deles, aqueles, aquele que os comanda, aquele que os comanda, que os dirige, aquele que envia esses espíritos malignos para o cumprimento de determinadas missões, aqueles que estão envolvidos com a formação de culturas, de leis, de modos de produção, de concepções teológicas, esse, esse ser eu vi caindo como relâmpago, o que, que significa eu vi caindo como relâmpago? Foi uma coisa que o pegou de surpresa. Foi, foi algo súbito, foi algo repentino. Eu vi caindo como relâmpago. Houve uma derrota no mundo espiritual. Esses seres foram despojados das suas armas. Eles deixaram de ter a autoridade que tinham e foram atingidos a partir de um golpe desferido contra o principal deles. E, portanto, nós precisamos crer nessa teologia. Porque somente assim nós vamos viver nesse planeta de modo desassombrado. Eu não posso mais, e aqui eu faço a minha confissão, chegar nas favelas do Rio de Janeiro e experimentar o desencorajamento que eu sinto quando me deparo com uma verdadeira comunidade de dependentes químicos de crack quando eu olho para aquilo me bate um desalento sabe é, sabe um, um ceticismo quanto a possibilidade deles serem restaurados pelo evangelho de cristo sabe que eu me sinto assim profundamente humilhado eu falo mas meu deus eu creio na sua palavra o que é esse cenário todo para o seu poder? E hoje eu estou pregando para mim mesmo. Porque o que essa passagem nos ensina é que nós não devemos temer a cara feia do adversário. Que não há território que possamos considerar nesse planeta espiritualmente inexpugnável. Em nome de Cristo, nós podemos avançar na autoridade de Cristo. Agora, não venha com engenhosidade humana. Sabe? Não é porque os jovens vão estar Tocando tatuados, sei lá, vestidos de uma determinada maneira, que a igreja vai botar telão, e portanto, e, e aí vai usar de, de, de pirotecnia, que essa coisa, que o reino vai avançar. Que os espíritos se submeterão à autoridade da igreja. Isso é piada. Isso é brincadeira. Por isso, esse cenário com o qual hoje nós nos deparamos. Que é chocante o que nós vemos. Filmes estão sendo produzidos por Hollywood, pelo Netflix simplesmente para atacar, não apenas o cristianismo, embora isso também esteja envolvido, mas para atacar a espécie de cristianismo que hoje está presente nos Estados Unidos e no Brasil. Então, eu disse essa semana que fui ver aquele filme A Baleia, os cristãos ali são descritos como cruéis, moralistas e idiotas. E não falta, entre os que se dizem cristãos, sabe? É, é, pseudos cristãos cruéis, moralistas e idiotas. Meu Deus do céu! E tudo isso em razão do fato de que esse é um trabalho missionário que não está sendo feito na autoridade de Cristo, usando as armas de Cristo. Os demônios simplesmente não estão se submetendo à igreja. Eles estão mudando o seu modo de atuação. Eles estão permitindo que as igrejas fiquem super abarrotadas de falsos discípulos que são tornados piores do que já eram a partir do contato com falsos profetas. Não estou apresentando uma imagem do que está acontecendo em todos os casos, em todas as denominações. Seria uma loucura, uma ingratidão, negar o fato que Deus sempre tem um remanescente fiel. Sempre há os sete mil que não se curvaram ao inferno. Sempre há. Mas quando nós olhamos para o que está em curso no nosso país... E naquele país do norte, ao qual a igreja brasileira tanto se submete, ou, ou, ou imita, sabe? nós nos deparamos então com um quadro assustador. Isso não é missão da igreja. Isso é uma atividade meramente religiosa de cunho moralista, que não gera discípulos. Gera simplesmente pessoas preocupadas com sexo, tabaco e álcool, sem nenhuma perspectiva de, de retorno. Produção da vida real de Cristo. Então, Jesus vira-se para eles e diz, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ele foi atingido na cabeça. Ele caiu. Ele perdeu a autoridade. Na ação de vocês, na, houve uma verdadeira obra de libertação espiritual. E aí Jesus prossegue dizendo, eis que eu dei a vocês, então agora vocês entendam o que esteve em curso nos últimos dias, entendam o que estará em curso na vida de vocês, hoje, amanhã e até a minha segunda vinda. Ele diz assim, Eis que eu dei a vocês a autoridade. Vocês têm um poder que o homem natural não tem. Isso aqui só vocês podem fazer, porque o homem natural pode muita coisa, mas ele só não pode invocar o meu nome e atuar a partir do meu poder. Por, portanto, nós precisamos ser cautelosos ao, ao celebrarmos as obras, as boas obras, dos não cristãos. Nós precisamos tomar cuidado. Em primeiro lugar, essas obras feitas pelos não cristãos nunca são feitas conscientemente para a glória de Cristo. Em segundo lugar, não são praticadas a partir da autoridade de Cristo. Só os cristãos podem fazer isso. Não, estou menosprezando o que essa gente faz. O que eu estou dizendo é que a igreja precisa ter a consciência do fato de que ela possui uma autoridade que nenhuma instituição pública possui. Nenhum outro ser humano, só o cristão. Jesus vira-se para eles e diz, eu eis que dei a vocês autoridade para prisarem serpentes e escorpiões não há mínima dúvida que é uma autoridade não para eles pularem do pináculo do templo de uma outra forma, brincarem com serpentes e escorpiões dando um espetáculo irracional de fé. A Bíblia não está ensinando isso. De você levar para o púlpito uma serpente e se enroscar com ela mostrando, portanto, ao mundo sabe que, que, pela fé, nem as serpentes são capazes mais de, de, de causar mal ao cristão. Isso é ridículo. E teve gente que já tentou fazer isso e deu mal. O que o texto está dizendo é que esse é um mundo de cobras e escorpiões. O que, é que significa um mundo de cobras e escorpiões? Pare para pensar nisso. Cobras e escorpiões. São cobras e escorpiões atuando na cultura, atuando nas instituições públicas, atuando até mesmo nas instituições religiosas. Por que esses seres são, são, são é, chamados de cobras e escorpiões? Por que essa analogia? Porque eles são capazes de inocular um veneno que mata. O texto não está dizendo que essa passagem inaugura uma era na qual os espíritos malignos, as serpentes e, e, e os escorpiões e o próprio Satanás não estariam em, em atividade nesse planeta. O texto não está ensinando isso definitivamente. O que ele está ensinando é que agora há, nesse planeta, seres humanos com uma autoridade para confrontar, confrontar o reino do mal. Você está entendendo o ponto? tem autoridade e você tem que você tem que aplicar esses testes. Invocar o nome de Jesus sobre a vida de pessoas, a orar por elas e clamar a Deus e interceder para que esses quadros crônicos definitivamente se desfaçam. Então o texto diz que eles receberam autoridade para pisar. Para você pisar serpente, escorpião, você tem que ter autoridade. Como que você vai pisar numa serpente e numa e num escorpião? Se você, meu Deus, não teve inoculado no seu corpo, na sua vida, o antídoto que o torna imune ao efeito mortal da, das picadas das serpentes e dos escorpiões. Deixa eu falar de uma forma mais simples. Jesus está dizendo o seguinte, o homem natural não tem essa autoridade. Se ele pisar na serpente e no escorpião, ele vai morrer. Vai morrer. Ele não dispõe dessa autoridade espiritual para confrontar esse mundo. O que ele está com isso assim, declarando, nosso Salvador, é que a igreja recebeu esse poder. O poder de pisar sem sair ferida. Sem adoecer de morte mortal. É uma autoridade para matar serpentes e escorpiões. Para pisar para subjugar o mundo espiritual do mal. É isso que o Senhor Jesus está ensinando. Eis que eu dei a vocês autoridade para pesarem serpentes, serpentes e escorpiões. É muito importante, portanto, que nós tenhamos essa consciência, repito, para vivermos de modo desassombrado, para eliminarmos da nossa vida o medo, o receio, Sabe, para sonharmos e sonharmos grande, sabe, de modo que possamos, é, pelos olhos da fé, ver é, 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 pessoas, sabe, ou, ou até mesmo cidades inteiras sob o impacto do Evangelho. Não estou dizendo que haja promessa nas Sagradas Escrituras para que todos os habitantes de uma determinada cidade se convertam. Isso, é claro, Deus é poderoso para tal. Mas registro de uma coisa como essa, eu, eu não conheço. De você ter, nesse mundo caído, uma cidade composta apenas por pessoas nascidas de novo. Contudo, dá para nós sonharmos com um avivamento legítimo, espiritual, a partir de conversões verdadeiras, com impactos sociais inegáveis. Dá para nós sonharmos, sonharmos com homens e mulheres vivendo de uma, vida, de uma forma mais decente, amando a Deus, o adorando em espírito e verdade, reproduzindo a vida de, a vida de Cristo. Dá para nós sonharmos com relações é, no seio da sociedade mais humanas, a partir dessa ação missionária repleta de autoridade da igreja. Então ele diz assim, Eis que dei a vocês autoridade para precisarem serpente, para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Poder de toda espécie, sobre todo o poder do inimigo. Ele tem poder. Suas astúcias são infernais. Mas nós temos autoridade sobre todo o poder. Ou seja, é um poder que existe, mas que não tem que necessariamente causar dano. Sabe? A sua e a minha vida, dano irreparável. Não tem. O texto diz, portanto, para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Então, vamos parar para pensar na realidade da batalha espiritual. Nós temos o um inimigo. Portanto, não se envolva com a luta pela justiça social em nome de Cristo, com a evangelização do mundo, com qualquer trabalho de edificação da igreja, sem esperar não, não caia nessa ingenuidade oposição do inimigo. Ele é inimigo de Cristo. Se você está trabalhando para Cristo, você vai sofrer a pressão do inimigo. E coisas diabólicas realmente vão acontecer. Vão acontecer na sua família. Sim, vão acontecer no seu casamento. Sim, vão acontecer na sua igreja. Sim, sabe? vão acontecer na sua mente. Não estou dizendo que você está à mercê desse mundo. O que eu estou dizendo é que, como o Fórmula Lutero é, dizia, e, 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 e cantou no seu famoso hino Castelo Forte, é isso, nós estamos diante de um poder tremendo. Sabe? São astúcias infernais. Você olha para a coisa e você diz o seguinte, isso aqui, que está acontecendo na minha vida, no meu ministério, é essencialmente diabólico. Então, você vai ter um inimigo, e um inimigo que pode ser comparado a uma serpente e a um escorpião. Então, a Bíblia, com isso, não... Veja só, ela condena nos relacionarmos com esse mundo de peito aberto. Você não pode ser tolo, não pode ser ingênuo. É um inimigo cuja vida, cujas intenções, cujo ser pode ser comparado a uma serpente e a um escorpião. Contudo, aqui vai a promessa. Autoridade para pisar e também para não sofrer nenhum Dano. O que seria esse dano? Não é batalha. Sabe? Não é que você será poupado, isso que eu estou querendo dizer, da batalha, da ação, da pressão, da oposição. Você será poupado do dano, do dano espiritual. Ele não terá como o afastar de Cristo. Não terá como matar a fé no seu coração. Ele não tem autoridade para torná-lo escravo dele. Ele tem autoridade para tentá-lo mas ele não tem autoridade para fazer com que você faça com ele o que esses espíritos tiveram que fazer com os discípulos de Cristo, se ajoelharem e terem que se submeter à autoridade da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus disse para eles, eis que lhes dei autoridade para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. Então nós vemos aqui um chamado à prudência, e um chamado, repito, ao desassombro. Nada de sermos meninos e meninas, e nada também de nos acovardarmos. Agora, o final do diálogo, que é impressionante. Olha o que, que o Senhor Jesus diz. O, di o final dessa conversa do Senhor Jesus com os discípulos é surpreendente. Jesus reconhece tudo, tudo, o que eles haviam dito. Jesus os ajuda a interpretar o que havia ocorrido no campo missionário. E aí, no final, o, o Senhor Jesus chama a atenção de todos eles para os laços que estão presentes no exercício exitoso da obra missionária. O que ele está dizendo é o seguinte, essas cobras e esses escorpiões são tão malignos que podem utilizar até mesmo o triunfo missionário de vocês para os fazerem perder de vista algumas verdades da relação de vocês com o Pai. É um mundo realmente maligno. Ele é tão perverso, esse mundo, que, repito, o nosso êxito na obra missionária, na nossa vida profissional, no nosso trabalho na igreja, nosso cumprimento de alguma missão do reino de Cristo lá de fora da igreja sabe, pode se voltar contra nós e aí, então o Senhor Jesus diz o seguinte no entanto no entanto Ele não está reprovando a alegria deles Ele não está Ele não está dizendo que eles não deveriam de ficar felizes pelo fato de se verem como instrumentos de Deus na história que eles não deveriam se alegrar é, com a, a experiência de ver ser humano encontrando sua liberdade através do trabalho missionário da igreja ele não está condenando isso o que ele está condenando? olha o que, é que o texto diz alegrem-se, no entanto não porque os espíritos se submetem a vocês que esse não seja o motivo da alegria de vocês porque se essa for a principal razão da alegria de vocês vocês se verão encarando o inferno não para o engrandecimento do nome de Cristo, mas para o engrandecimento do nome de vocês. Se esse for o motivo da alegria de vocês, nas horas em que as coisas não ocorrerem de acordo com suas expectativas, vocês vão entrar em depressão espiritual. E se esse for o motivo da alegria de vocês, vocês estarão invertendo a ordem das coisas, tornando como fundamento de suas vidas o que é consequência de algo muito maior. Olha o que, é que ele diz. Alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, que é uma coisa extraordinária. Você vê o mal sendo combatido através da sua vida. Espíritos se submetendo a você, você chegando na vida de uma pessoa, numa localidade, num bairro, numa comunidade, numa rua, numa instituição, e a partir da sua ação, aquilo que havia de diabólico, se desfazer. Jesus diz, embora isso seja motivo de alegria, que não seja o principal motivo da felicidade de vocês. Fiquem felizes, porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Meu Deus! A pessoa já se vê objeto do chamado divino. Ela se percebe harmonizando sua vontade à vontade de Cristo. E não apenas isso, se vê sendo usada por Cristo e, portanto, vivenciando a alegria subproduto do testemunho de gente que que passou a poder dizer através da sua vida, de você, discípulo de Jesus, eu estou vivendo melhor. Mas como se não bastasse isso, o Senhor Jesus acrescenta um outro motivo de alegria. A percepção do fato de que nós somos objeto de um amor ardente, de um amor eterno, de um amor incondicional, que esse amor ninguém pode matar. A que compará-lo? Nós podemos comparar a perenidade desse amor a algo que está escrito num livro num livro guardado no céu no livro da vida no qual estão registrados os nomes dos seres humanos que haveriam de conhecer a vida meu Deus meu Deus que que... pare para pensar, livro da vida, o seu livro o seu nome está registrado no céu. O que, que significa nome registrado no céu? Significa que você é conhecido no céu. Significa que você é amado no céu, que você é famoso no céu. Significa que você está guardado no céu. Significa que o céu conspira a seu favor. Significa que você adquiriu a cidadania celestial. Significa, portanto, que você está entre aqueles seres humanos que vão viver a verdadeira vida, que terão a vida de Deus na alma. Nem todos os seres humanos têm acesso a essa bênção. Nem todos os seres humanos terão acesso a essa bênção. Mas aprove a Deus que o seu nome fosse registrado no céu. Com isso, o que Jesus está dizendo é o seguinte, que o fundamento da alegria da igreja seja o amor do Pai pelo seu povo. Nome registrado no céu simplesmente significa amor eterno, amor incondicional, segurança, e por isso podemos pisar sobre as serpentes e os escorpiões, por isso que nada nos fará dano. Porque nós somos cidadãos e cidadãs do reino de Cristo. O nosso nome está rolado no livro da vida. Conforme disse o Senhor Jesus, o nosso nome está registrado no céu. E aí, então, eu percebo o fato de que eu devo me alegrar mais por essa relação eterna do que por qualquer outra coisa na vida. Porque vamos parar para pensar num fato. Aqueles setenta, vamos parar para pensar neles, todos eram convertidos, entre os que expulsaram demônio, constava o nome de Judas Iscariotes. Ele era um dos setenta. Ele fez parte daquela missão. Ter dons espirituais não é sinal por excelência de um novo nascimento. Nós não podemos, portanto, veja, é como que, eu, que verbo, que adjetivo eu poderia usar. Nós não podemos, portanto, ficar fascinados com o nosso desempenho missionário, com o nosso sucesso. Eu não posso olhar para os seguidores nas redes sociais e, ao ler os testemunhos, os relatos de amor, chegar à conclusão que meu ministério e minha vida são agradáveis a Deus. A Bíblia não me dá, não me dá essa garantia. Portanto, o fundamento da minha salvação não é a minha performance missionária, mas o sangue de Cristo que foi derramado. O decreto do Pai em me salvar. O nome registrado no céu. Eu não paguei para isso. Eu não comprei essa cidadania. Eu não pleitei esse registro do meu nome no céu. Simplesmente Ele anotou o meu nome. Imagine, pega o teu nome. Você imagine esse nome sendo registrado nesse livro. E ele dizendo, quanto ao caso desse, o que eu tenho a dizer que ele é herdeiro da verdadeira vida. Ele vai conhecer o meu amor. Ele vai contemplar a minha face e a, e a percepção desse amor ardente que eu tenho por ele, será o principal fundamento da sua felicidade. Nome registrado no céu. Olha, eu não sei se a vida está sendo dura, severa para você. Se os últimos meses foram meses de muita aprovação. Mas se o seu nome está registrado no céu, você tem motivo para se alegrar, para sacudir essa angústia. Cantar o seu salmo de vitória. E dizer que eu, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Seu nome está registrado no céu. E você, portanto, preste atenção nisso, porque o seu nome está registrado no céu, você não tem que ir para a obra missionária para se sentir amado. Você não precisa ver demônios se submetendo à sua autoridade para você se sentir importante. Você faz o que faz por amor, por gratidão, por compaixão aos que sofrem. Seu nome está registrado no livro da vida. Quer dizer, o básico das suas necessidades pessoais já, já foi satisfeito pela graça divina. Você agora é livre, 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 livre para servir. Você está entendendo o ponto? Você não tem mais pelo que lutar. Por isso agora você está livre para lutar pelo próximo. Você não tem mais o que conquistar. O que, é que você pode almejar de maior do que ter o seu nome registrado no céu? Então, por que, que você vai trabalhar na igreja? Por que, que você vai para o campo missionário? Por que você vai marchar nas ruas lutando pela justiça? Por que você vai exercer a sua atividade profissional com excelência? Porque você é amado. E você quer retornar esse amor ao seu Criador mediante um serviço é, é, é excelente que exalte a Deus e que liberte o ser humano. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, que passagem, que manhã preciosa. E eu aqui, pobre pecador, ao pregar para você, me percebendo pregando para mim mesmo, ouvindo aquilo que podia cair no esquecimento, ou aquilo que embora não tenha caído no esquecimento, precisava estar presente de modo mais vivo na minha vida. Vamos orar. Pai santo, como imaginar vida que se viva longe dessa relação contigo? Nos percebermos como instrumentos teus, vermos pessoas encontrando sua libertação por meio da nossa vida, a nossa existência representar uma ameaça para os demônios, termos, portanto, motivo de alegria no serviço e, como se não bastasse tudo isso, termos o nosso nome registrado no céu. Senhor querido, dá-nos graça para compreendermos esses privilégios e concede-nos a alegria, Senhor, sobre a qual Cristo fala. Lá estão os discípulos felizes, falando dos seus êxitos, da missão bem-sucedida, a partida foi ganha e eles estão celebrando a vitória. Contudo, o seu Salvador estava ao seu lado para lhes dizer, entretanto, Sejam felizes, porque vocês são amados com amor eterno. Deus querido, a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, na autoridade de Jesus, amém. Amém. Espero que Deus tenha falado com você nessa manhã. Meu Deus do céu, estou aqui, com o coração tomado de alegria. Esse final de Cristo surpreendente, sabe? contudo, contudo, fiquem alegres, porque o nome de vocês está arrolado no céu. Isso é extraordinário. Gente, querida, olha só, essa mensagem vai ser salva agora. Então, sugiro que você pegue o link e divulgue o link. Entendo uma coisa, há uma barreira no país é, contra o meu ministério. Há pessoas que estão trabalhando duro para que a nossa voz não alcance pessoas na nossa nação. Os motivos têm a ver com a minha pregação e com as denúncias que eu fiz a partir de 2018. Então, nós temos que agir como um exército para que a mensagem da rede de pequenas igrejas se espalhe pelo país, de modo que pessoas possam ser salvas e cristãos reverem o seu, conhecimento, o seu conceito de cristianismo. Então, não deixe de fazer isso. Nós também precisamos de recursos para expandir a rede de pequenas igrejas. Nós vamos organizar a rede no nosso país esse ano, montar as lideranças regionais, se Deus quiser, as estaduais, treinar pessoas, tudo isso está em curso, estamos conversando, vai sair daqui a pouco o nosso site, então aguarde, está tudo sendo encaminhado, se Deus quiser, voltarei a me reunir é, presencialmente é, no Rio de Janeiro. Eu conto com sua oração. Agora, para tudo isso funcionar, nós precisamos de ajuda financeira. Se você puder contribuir, aqui vai o número do nosso Pix que é o seguinte, pixrpi22 gmail.com pixrpi22 arroba, gmail se você der a sua oferta, ela vai cair na conta da rede de pequenas igrejas. Quero também lembrá-lo que eu estou trabalhando duro nas redes sociais a fim de ajudar pessoas a conhecerem a beleza da fé cristã. Então, estou oferecendo um curso de teologia de segunda a sexta, no meu canal, nesse canal de Youtube, às 18 horas e todos os dias de manhã eu, eu tenho trazido uma mensagem por meio do programa Palavra Plena. Nesses dias tem falado sobre o livro do profeta Jeremias. Não deixe de divulgar, não, não deixe de se matricular, se tornar é, é, membro do, do canal, ok? E então participando ativamente desse trabalho de, de, assim, de lutar pela reforma da igreja no nosso país, tá bom? Olha, estou encerrando o culto. Hoje, às 18 horas, eu voltarei a pregar aqui, tá bom? Na pequena igreja que vai se reunir aqui em casa, hoje, às 18 horas, ok? É isso. Posso encerrar? Vamos, Eu vou impetrar a bênção apostólica e peço que você, pela fé, não sei se você vai querer levantar a mão, ficar de pé, curvar a cabeça, fechar os olhos, eu não vou prescrever nada disso para você, mas que você, pela fé, receba essa bênção extraordinária. A igreja faz bem quando termina os seus cultos assim. Vamos lá? E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo, sejam com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Amém. Um bom restante de domingo, bom almoço e até logo mais às 18 horas para mais um culto da Rede de Pequenas Igrejas. Fique com Jesus mesmo.